0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter.
1: Vi lyssnar till den här söndagens gamla testamentliga läsning från Amos 4, versen 12-13. Israel, beredd är att möta Gud. Ty se, han som formar bergen och skapar vinden. Som kunna sina planer för människan. Som låter mörkligt med morgonen Och går fram över jordens höjder. Herre, härskarnas Gud är hans namn. Så lyder hans ord. Vi, dig.
0: Vi lyssnar till denna söndagens episteltext från första Johannesbrevet. Ja, mina barn, förbli Jesus Kristus så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom. Vilken kärlek har inte fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli honom lika. Ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv, liksom han är ren. Så lyder Herrens ord.
1: Upplyft era hjärtan till Gud och låt oss lyssna till dagens evangelietext från Matteus 24. När Jesus satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade Säg oss när det ska hända och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Jesus svarade, se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga, jag är messias och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början på födslovverkarna. Då ska man utlämna er till att plågas och dödas. Och alla folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kalna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli räddad. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så lider det heliga evangeliet.
2: Lovad vare du Kristus. Ja, det var spännande när jag fick frågan om att predika. Inte bara för att predika, det kan vara spännande i sig. Men också för att det var så här kul att göra någonting på familjgudstjänst. Och så kollade jag ju upp för flera veckor sedan vad det var för tema. Och det var lite nyfiket Och så sluppde och ser, yttersta tiden! Oj, 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 tänkte jag då. Eh, <går> oj, oj, oj. Och så kan man ju lätt tänka, tänker jag, när man tänker på den yttersta tiden. Att det kan vara någonting som förknippas med rädsla eller oro. Att hur kommer det att bli? Så i alla fall jag tänkte att jag har fått väldigt lite... Eh, undervisning om det, utan allt av att sådär, ja men vi får se, och så är det ju, vi får se hur det blir eh, för att vi har inte upplevt det, eh, än allting som kommer att ske eh, med lite den här orokänslan och eh, som vi kunde läsa i texterna så är vi inte bevarade från att det kommer hända oss hemska saker och, och ens, vad som än händer i det som är yttersta tiden, oavsett om vi är i det eller att det ligger framför oss eller att det är en blandning av de båda två så kommer vi få möta saker som kanske inte kommer vara lätt för oss Men jag vill också dra den parallellen till att vi dagligen möter saker som inte är lätt och som inte bevaras ifrån bara för att vi är kristna Eller hur? Jag ska faktiskt ta och ta och dra upp den här igen Leon hade ju helt rätt på den här, att det handlar om springa. Och jag skulle vilja prata med lite om att springa. Eh, hur många här har varit i ett lopp någon gång? Ett, sp- ett springlopp. Det kan vara skollopp, det kan vara ett eh, midnatslopp. Eller något sådär jobblopp som man tvingas till för att visa den goda viljan. <laughs> Vad sa du? Kna- Knatteknatet. Kalvinknatet, Kna- ja det har många namn. Ja, men ändå många. Och jag tycker om att springa. Jag tycker mer om tanken på att vara en löpare än att jag faktiskt kanske löper. Och framförallt inte så snabbt. Den här klockan brukar jag använda för att se hur långt jag har löpt. För hur snabbt det går, det ger ingen glädje överhuvudtaget. Och för några år sedan så sprang jag mitt första lopp. Och jag är ju kroat, som en del vet. Och är man kroat så tycker man om att vara lite överdriven, eh, lite märkvärdig. Eh, så att ens första lopp ska inte vara nidnattsloppet eh, som alla springer. <laughs> Förlåt nu om jag upp. Utan då vill man ju springa Göteborgsvarvet. För ska det vara ett lopp så ska det vara ett ordentligt lopp. Så jag ska ge mig ut på Göteborgsvarvet. Och jag tror att det är fler här som har vatten i det också. Och ett borsvarvet för er som inte vet det än. Det är ju ett långt lopp. Jättelångt. Och jag hade preppat och förberett mig ungefär en månad innan jag skulle ut och springa på detta. Börja öva och träna inför det här. Vilket såklart resulterar i att så fort jag börjar springa det här loppet så blir jag ju jättetrött redan från början. För jag är ju inte superförberedd. Och jag springer och har bara en tanke i huvudet. Att alla har sagt att när man kommer till Göta Älvbron, en bro i Göteborg. Bland hissingen och eh, Avenyn kan man säga. Eller centrala Göteborg. Då kommer allting bli lättare. Det var vad alla har sagt till mig som har sprungit innan. Och jag närmar mig Göta Älvsbron och tänkte att snart så vänder det. Andra halvan kommer bli så mycket bättre än den första. Det var supersvettigt, det var en sån här riktig varm dag. Det var varm, varm hetta, det kom lite skurar och det haglade. Men mest var det varmt faktiskt. Och jag skulle upp där för ett elsbron, Och det var liksom ungefär, nu är det ingen överdrift, även om jag är en kroat så är det faktiskt ingen överdrift. Utan tempot var ungefär så här. Upp backen på bron jag tänker, bättre att springa än att inte springa alls. Liksom. Så det gick väldigt långsamt. Men jag tänkte att det går bra, det går i alla uppåt. Men så jag erkänner, jag blev lite, lite när en utklädd Luigi Super Marios kompis gick förbi mig i den här takten. Då kände jag att man kanske ska ge upp att springa ibland och bara gå och han gick förbi mig, men jag tänkte att snart är jag ju förbi Götta Älvsbron och då blir det bättre. Men jag kom ut på andra sidan och bara kände när jag kom upp här med att det blev inte bättre. Det blev faktiskt bara värre. Jag är helt slut. Jag har inga krafter. Jag har typ aldrig sprungit så långt och jag är bara så trött. Och då som ett skämmet så står det en stor skylt. Stor. Det står en skylt. Den är stor för vissa av er. Det står en skylt och så står det så här att om du vill bryta, bryt nu ungefär så. Om du ska bryta, bryt här för då kan man bli upplockad och köra till mål. Och jag var, ja det här vill jag bryta. Men då tänkte jag på en sak att i mål finns det de som väntar på mig och som kommer bli så glada när jag kommer dit. Och jag vill inte åka någon annan väg sen och liksom inte möta upp dem vid målet. Utan jag tänkte att oh, det kommer vara så kul att få se hur stolta de är över mig, hur glada de är över att se mig när jag kommer på upploppet. Att jag vill verkligen göra klart det. Det var det jag tänkte. Men den här känslan förföljde mig resten av loppet. Att De har ljugit för mig. Det här här är inte alls vad de sa. Göta Älvsbron blev inte bättre. Det det följde med en mil till. Och ibland är det inte så som alla säger. I Matteus evangeliet så säger Jesus att människor kommer bedra. Att de kommer utge sig för att det står i vår översättning för att säga att jag är messias, att man är messias i den grekiska översättningen har jag fått lära mig här nu så betyder det inte bara att andra människor kommer säga att de är messias utan jaget kan betyda lika väl på Jesus att det kommer finnas bedragare som säger att Jesus är messias men att det kommer vara en tid som präglas av lögn på olika sätt och den här känner jag ju igen mig liksom, att människor ljuger ju det var ju min verklighet i, i Göteborgsvarvet, att människor ljuger för mig. Det här blir inte lättare. Men jag bestämde mig för att nu ska jag klara detta, Försöka jag klart detta. Men då måste jag bara använda mig av hjälpmedel som finns runt omkring. Och jag har ju fått för mig, eftersom jag alltid behöver kissa så mycket på lopp, att jag inte skulle dricka någonting. Men eftersom det var väldigt varmt så inser jag ju att jag måste börja dricka typ hela tiden. Både vatten och energidryck. Framförallt vatten för att energidryck är slippigt. Så att jag börjar ju dricka hidlöst vända vattenstopp. Men vatten är ju ändå bra. Det är ju uppfriskande. Man känner sig fräschare. Det känns som att man får ny energi. Trots att det inte ser så energifyllt ut. Och man får liksom ny kraft. Man klarar sig ganska länge utan mat, men vatten så klarar vi oss inte alls lika länge, utan vi behöver det för att leva. Och någonting som vi behöver också för att klara oss när vi möter tuffa tider, det är ju vår församling. Så ni ska tänka att vatten är församling. Ni kan säga det, vatten är församling. Åh, oh, det gjorde ni dåligt, vi säger det en gång till. Vatten är församling. Ja. Yeah. Vatten är församling. För att utan samlingen, man kan klara sig ett tag, men man klarar sig inte så jättelänge. Utan när det är svårt i livet. Så fall jag upplevt att det som får bäraren väldigt mycket faktiskt är en församling. Och andra kristna som får finnas med och ge en kraft. Och att vi får mötas i församlingen inte idag, men annars, kring nattvarden, kring Bibeln eh, och kring Jesus själv, att han har sagt att han är närvarande i det, i Guds ord i nattvarden, eh, och det är där vi får möta livet självt. Eh, så på samma sätt som att vattnet får uppfriskande för oss så är församlingen uppfriskande för oss och därför behöver vi också det i väntan på det som ska komma, och mitt i svårigheter. Eh, nu hade det varit superkul om jag hade släppt upp en hare här. För jag tycker att det är kul med djur. Men jag har ingen hare. Men det var min så här andra grej. När jag hade ungefär fyra kilometer kvar. Fyra kilometer, det är ganska lite. Om man inte redan har sprungit ganska många kilometer. Och då så när jag pulsade på. Ni kommer ihåg takten. Det gick inte snabbare nu, trots att det var plant. Det var liksom den här takten. Då så fick jag syn på ett par. Oklart om de är vänner eller kärlekspar. De kändes ganska intima för de var väldigt så sådär Kom igen, du klarar det. Du är med, nu kör vi. Ett, lite till, lite till. Ja, nu kör vi. Och så var jag supernära dem, precis i ryggen. Alltså supernära. Och bara tog åt mig av deras komplimanger eller kommentarer. Och jag var ja, yeah, ni kör vi, ni kör vi. Men då var som min hare. Och en harre i tävlingssammanhang, för er som inte har kollen, det är ju någon som drar de andra, som sätter fart och gör att de andra kan hålla samma fart. I mitt fall så var det ju en låg fart, men det gick bra, det gick framåt. Och det är framåt man skulle. Och de var före och jag var efter. Och faktiskt så tror jag inte att jag hade riktigt fixat det till mål om det inte var för dem. För att jag hade noll motivation med fyra kilometer kvar. Och så är det ju även i kyrkan. Och i vårt kristna liv framförallt. Att när det, det behöver inte bara vara svårigheter. Utan bara när vår tro ibland känns jobbig. Så kan det vara skönt att ha dem som har kommit lite längre. Att man får de människorna nära. Det kan vara antingen de som är äldre än oss själva. Ledare i kyrkan. Föräldrar eller vänner till familjen på olika sätt. Och det här säger jag inte bara till barn, jag säger det till mig och till alla åldrar här. Att få människor som antingen är äldre eller alternativt och som har kommit längre än oss själva i tron. Att vi faktiskt inte behöver sluta att, att nöja oss utan att vara nära människor som har någonting som vi också känner oss attraherade av eh. Och det betyder inte att man inte kan vara glad över det man själv har. Men att få hålla sig nära dem som kanske är duktiga på lovsång. Och jag vill också börja leda lovsång. Om jag kan få vara med dem och lära av dem. Eller jag vill också börja vara med på Kids. Om jag kan få vara med Vicken och se hur hon gör och få lära av henne. Och också få utvecklas i min tro. Eller jag kan få vara med dem som älskar att vara på bönemöten. Och vara med dem på något bönemöte och känna hur det smittar. Att det är kul att få be och få komma närmare Jesus. Att man behöver dem som drar och kommer längre fram. Och den sista, innan vi börjar avrunda lite. Det är att när jag följde de här hararna i det här otroligt sakta tempot. Så var det ändå en fot i taget. Och det kändes på riktigt som att jag inte kom någonstans. Det gick så långsamt. Där kommer klockan långsamt. Eller yttersta tiden, det beror på hur man vill se det. Men långsamt var det, och det var en fot framför den andra. Och som jag sa, det kändes som att man inte kom någonstans. Och ändå på något sätt så kom jag i mål. Fast jag var helt slut efter halva loppet. Och bibelläsning. För mig i alla fall så kan det vara så när jag läser bibeln. Att det känns som... Det ger ju mig ingenting. Jag lär mig inget och jag förstår inte riktigt. Jag förstår inte varför jag läser bibel. Så kan det fortfarande vara ibland. Det får man inte alltid erkänna. Men så kan det vara. Och ändå, när jag ser tillbaka på mitt liv. Och ser när jag läser bibel. Eller hör olika saker berättas. Så kommer jag på att om ah, det här vet jag. Det här känner jag till. Och jag märker att det har hänt någonting i mitt egna inre liv. Att jag är inte samma Nathalie i min tro som jag var för tio år sedan. När jag hade liksom en helt annan tro än vad jag har idag. Att jag litar mycket mer på Jesus idag och på vad han förmår att göra. Och på vad han har för mig. Och det har jag inte sett liksom när jag i det. Men när jag ser tillbaka kan jag säga att ja, men det betyder verkligen någonting. Och bibelläsning är inte att underskatta. Även om man tycker att ja, men det ger mig ingenting just nu. Så kommer det framförallt i tider när det är svårt och saker stormar runt omkring. Att få bära och man kommer inse vad alla de där små, små stegen faktiskt har gett oss. Och så kom jag ut slut till det målet och där stod min familj och de är ju kroater så de var ju överdrivet glada över att se mig. Eh. Och jag tror faktiskt inte att det var någonting jämförelse. Mest var min mamma glad över att hon inte såg mig komma på en bår. Erkände hon i slutet. Inte att hon var så stolt över min prestation. Utan mer att jag inte var en av dem som tuppade. Men ändå tror jag inte att det är någonting jämförelse. med när Gud kommer möta oss. Och när vi får möta Jesus. Oavsett om det är den dagen som vi klarar vårt jordliv. Eller att han hinner komma tillbaka. Och den stora skillnaden för ett är ju att... För ändå om det fanns andra som harar och andra löpare som man kan ta hjälp av så är det ändå en individuell insats. Men att vår tro och vårt kristna liv att få hålla ut i det är ju någonting som vi tillsammans får göra. Annars hade vi inte behövt församlingen, eller hur? Det är någonting som är den gemensamma. Och jag tycker att det är positivt. Det låter jättehemskt att säga. Men jag tycker att det är någonting bra är att man kan se att Jesus pratar om att det kommer att vara elände och hemska saker. Inte för att det ska vara hemska saker men för att vi redan nu kan se runt omkring oss att det är krig, att människor lider nöd att de är i fattigdom. Olika saker som vi känner att det här är inte alls vad det var tänkt att vara. Och när vi ser att det ja, Jesus säger det är ju sant, det är ju en sanning runt omkring i vår värld, i vårt samhälle, i Malmö ibland till och med i våra familjer och då förstår vi att Jesus har koll och att han talar sanning i det han säger att han faktiskt vet hur saker och ting ska bli och då är det goa att då kan vi också känna oss trygga i det hoppet att när han säger att ja men håller ni er till mig och håller fast vid mig trots att det är stormigt då har ni också en evighet att se fram emot tillsammans med mig Och då får vi bara lita på det och hålla fast för det. För vi kan ju se att det han säger, det stämmer. I Jesu namn. Amen.